0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje nós vamos falar de sustentabilidade e de ações propositivas para ajudar a conter a crise climática. Somente no mês de junho, por exemplo, há muitas datas comemorativas voltadas ao tema o Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Nacional da Reciclagem, Dia Mundial dos Oceanos, e para saber como conservar e cuidar melhor da nossa cidade... Vamos conversar hoje com o Bernardo Egas, Coordenador de Sustentabilidade da Câmara Municipal do Rio. Obrigada, Egas, pela sua participação. Antes de dar início à nossa conversa, vamos assistir uma reportagem. O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1972, durante uma conferência em Estocolmo, na Suécia, para discutir a necessidade de preservação de recursos naturais que até então eram considerados inesgotáveis. Em 2009, na mesma data, foi criado o Dia Nacional da Reciclagem, destacando essa como uma das principais alternativas de sustentabilidade e regeneração. Há ainda, o Dia Mundial dos Oceanos, celebrado em 8 de junho, desde 1992, com o objetivo de ressaltar a importância dos oceanos para o equilíbrio da vida no planeta. Xandinho ainda não era nem nascido quando esses marcos foram estabelecidos, mas desde muito cedo começou a se interessar pelo plantio de árvores e cuidado com a natureza.
0: Nós temos aqui no quintal de casa uma árvore tem aqui que depois que ela dá a flor, dá a semente, né? o ipê rosa. E vinha muita semente para o quintal, ele bebia muito novo, e, e perdia o sono na madrugada, quando dava 5 horas da manhã, ia pro quintal brincar. E nisso ele começou a mostrar ele que aquela semente que colocasse na terra, ia germinar, ia dar uma árvore, e começou sempre querendo estar colocando aquela semente nos vasos, no, no, nos saquinhos, na caixinha de leite, e depois começou a dar muita muda dentro de casa. aí a mãe, pô, o quintal tá uma floresta. Aí nós saímos para a rua para eu Tem que destinar essas mudas em um, em um local.
1: Hoje o menino que planta, como é conhecido, é o responsável por 1.383 mudas de árvores e sabe que é um grande agente transformador do futuro, mas também do presente.
0: Eu me sinto muito emocionado porque pensamos naquilo. Isso vai ajudar as pessoas que estão com a gente nesse tempo. E no futuro,
1: essa árvore vai gerar
0: oxigênio para as pessoas do futuro, para as
1: pessoas do nosso tempo. Por meio do perfil nas redes sociais, Xandinho mostra os plantios que promove e convida os amigos, familiares e vizinhos a se juntarem a ele nessa e em outras iniciativas de preservação do meio ambiente, como, por exemplo, a separação do lixo caseiro e a produção de composteiras artesanais. De tão importante, as iniciativas de Xandinho já foram reconhecidas pela Câmara Municipal de Vereadores com uma homenagem prestada pelo vereador Eliseu Kessler.
0: Eu o homenageei aqui na Câmara com a moção de louvor e congratulações, reconhecendo o potencial e o trabalho que ele faz ao longo desses anos de vida, ainda que sejam poucos, mas muito importantes para o nosso meio ambiente. As ações do Xandinho elas sustentam o mundo inteiro. Tudo que ele faz para o meio ambiente sustenta o planeta.
1: Egas, a preocupação em torno do meio ambiente é uma questão global, também não é de hoje, mas já se sabe dos impactos negativos da ação humana. Quais são os principais pontos em que se pode atuar?
0: Primeiro, agradecer né, o convite para estar aqui mais uma vez debatendo com vocês essa pauta tão importante. O meio ambiente é um assunto global, como você citou, e também intergeracional. Então, também assistir casos né, como as crianças, não só esse menino, mas também a menina que mergulha e retira resíduos do oceano. Tem diversos exemplos né, que encantam a gente e inspiram. Então, a Prefeitura do Rio também, que tem uma rede enorme né, de educação tem um papel muito grande na linha da educação ambiental e nesses desafios né, na cidade eu citaria a questão dos resíduos sólidos eles são o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa na cidade a gente precisa avançar muito na questão da separação na origem na coleta porta a porta para a gente consiga reciclar um percentual maior né, do que do que o atingido hoje em dia
1: o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972, quando as atenções começaram a se voltar para esse tipo de causa. E aí, em meio século, quais foram os destaques em termos de conquistas que a gente pode enumerar?
0: Eu acho que a grande conquista que, que a gente tem que celebrar é a valorização dos entes subnacionais né? na gestão climática, na, nesse combate às mudanças climáticas. Então, os estados e principalmente agora as cidades Tomando né, certo protagonismo nessa luta global que tem sempre um impacto local. Né? Então, a gente precisa valorizar essa questão dentro da cidade. O Rio de Janeiro tem uma experiência grande nisso, há 30 anos que atua na questão climática, então, sabe os desafios que tem pela frente na adaptação, na mitigação. É, do impacto da mudança do clima na nossa cidade.
1: Pois é, os governos, as entidades e também os indivíduos passaram a se engajar nesse período que a gente mencionou e muitos aspectos, inclusive, já podem, já merecem ser revistos. Quais são eles?
0: Uhum. É, hoje a gente tem uh, essa primazia da questão climática, né, que antes não, não existia, quando você se citou, né, em 72, o clima não era grande questão, né? era muita poluição do ar, questões industriais que levaram a, a aquela reunião, né, aquela cúpula de países em Estocolmo. E, com o avançar do tempo, a, a questão climática foi se agravando cada vez mais, houve alertas é, atrás, mas hoje já é um consenso internacional que é a grande batalha que nós temos pela frente. Então, eu destaco muito essa questão e que o Rio, como cidade, tem um papel muito importante, né? não só por ter realizado a Rio 92, né? 20 anos após essa grande conferência de Estocolmo, foi a outra grande conferência internacional, reunindo 178 países e fazendo uma, uma grande declaração para o planeta. E agora o clima é realmente é, o grande tema que nós temos que enfrentar. Então o Rio, como protagonista né, internacional dessa, dessa questão, tem um papel fundamental.
1: Esse tipo de iniciativa individual, como é que a gente acabou de assistir, do Xandinho, né, o menino que planta, é, elas têm um impacto rápido na comunidade?
0: Com certeza. Eu acho que a sociedade caminha nesse sentido né, do consumo consciente e também é, de entender o impacto que a gente provoca no planeta. Isso, é como eu falei, é um tema intergeracional e todo mundo tem um papel é, dentro desse tema. Então, qualquer casa, né, a gente pode tratar a separação dos resíduos geralmente 50% dos resíduos domésticos são resíduos orgânicos então existe uma preocupação muito grande em não misturar o orgânico com o resto dos resíduos porque é aquele resíduo orgânico que acaba sujando o resto todo, se você separa só o orgânico destina corretamente o resto já é muito mais fácil, até uma cooperativa pode pegar tudo junto e separar o que não dá é para a gente juntar tudo e colocar dentro de um saco preto e querer se livrar daquilo, porque isso vai ter um impacto né, de décadas é, pela frente e, e gerando o metano, que é um gás muito pior no, do que o dióxido de carbono na questão do, do efeito estufa. Então, todo mundo tem um papel nessa causa e o impacto, com certeza, é muito relevante.
1: Você falou ainda agora sobre economia verde, economia azul, é, a proteção e a melhora do meio ambiente afetam inclusive o desenvolvimento econômico do mundo.
0: Com certeza, é o meio ambiente equilibrado é um, é um direito de todos, né? está na nossa Constituição, cabe a todos é, preservá-lo para as futuras gerações, então é inclusive na Constituição muito bonito porque é um artigo que já fala até de direitos de pessoas que nem existem ainda. Então, a gente tem um dever muito grande é, de preservar isso. Né? Isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana, de você poder viver em um local também com saúde, né? que você possa respirar um ar limpo, que você possa é, entrar numa praia né? e, e não sair cheio de doença. Então, tudo isso é muito importante para a nossa existência e para as futuras gerações, para que eles possam ver né? o ter o privilégio de, de, de ter o planeta que a gente tem hoje, com a biodiversidade que existe hoje, para as espécies que habitam aqui, porque elas também são muito importantes no ecossistema como um todo.
1: Egas, para a gente encerrar esse bloco, de que maneira a Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro contribui para uma cidade mais sustentável?
0: A Câmara, nessa legislatura, tem atuado muito nesse sentido. Foi criado é, um projeto pelo, pelo presidente Carlos Caiado, que é o Câmara Sustentável. Nós fizemos uma grande reunião né, no ano passado, debatendo a questão do lixo zero, tendo essa meta como referência, trouxemos os grandes especialistas do país nesse assunto para debater, é, instituímos no calendário oficial da cidade a semana lixo zero, fizemos audiência pública sobre a questão dos resíduos sólidos na cidade, a Câmara venceu um prêmio, né, que eu fui receber pessoalmente em Manaus, esse prêmio pela, pelas políticas públicas que vem desenvolvendo também, nesse sentido. E, finalmente, a Câmara é, conseguiu certificar o primeiro prédio público o lixo zero do Brasil, que é o Palácio Pedro Ernesto, que está agora quase completando 100 anos, né? vai, vai completar 99 anos agora, é um senhor que, na questão dos resíduos, é o senhor mais moderno do Brasil, porque a gente agora consegue desviar do aterro 91% dos resíduos gerados no prédio. Então, você imagina que 450 quilos por mês que eram destinados para ter, agora 90% disso está indo corretamente para a compostagem e para as cooperativas. Então, isso também ajuda a gerar emprego e toda uma economia verde, essa economia circular que contribui para a cidade. Então, é uma casa de leis né? que, além das leis que tem que fazer e, e, e todo o processo legislativo, também atua dando exemplo é, nessas causas sustentáveis.
1: Ótimo. Daqui a pouco, então, a gente continua conversando, tá? Vamos conhecer a opinião das pessoas nas ruas sobre esse tema.
0: Eu era síndico de um prédio e não tem como a gente fazer a coleta seletiva porque a prefeitura não dá estrutura para a coleta e fica muito caro para o prédio fazer da maneira que, que dá, então uma, da maneira que é, é viável. Então isso é muito importante. A gente precisa é, começar a parar de pensar naquilo que a gente poderia fazer e fazer, só que precisa do apoio governamental para isso. Principalmente as espiga, né? Principalmente as pigas do remoto, realmente eu tiro que não estava servindo mais, colocam um lugar adequado para não misturar com, com os lixos no, normais da casa. Protegendo a natureza, catando a pet, a latinha, o papelão. Primeiramente é para você entender que isso faz parte do nosso ambiente nós fazemos parte dele. Isso que é o mais importante. E à medida que a gente preserva o ambiente, a gente tá está nos, preserv, nos preservando. Acho que isso que é a consciência que todos temos, temos que ter. Né?
1: E Iegas, o que você achou desses depoimentos? É, isso
0: é, é verdade, isso é uma via de mão dupla. Então, a sociedade precisa evoluir nessa consciência, mas o poder público também precisa colaborar, principalmente na questão da coleta é, seletiva. Então, não dá também para a sociedade fazer a separação e depois isso e tudo misturado para um aterro. Então, onde não há coleta seletiva, existem até cooperativas que tentam fazer esse trabalho então, quando existe essa separação organizada né, de uma forma consistente, é interessante para as cooperativas retirar esses resíduos, mas precisa ser uma coisa muito é, bem combinada né, para dar certo. Se o poder público colaborar, fica muito mais fácil, inclusive a Câmara tem também falado muito sobre isso, o vereador Vitor Lu, é, em um recente debate também, alertou sobre isso porque desestimula muito o cidadão quando ele faz a separação e, e vê que não foi efetivo, né que isso foi tudo para ter misturado. Então, a gente precisa ter a separação na origem e a coleta seletiva para destinar corretamente os resíduos, né porque a gente tem todos os atores na cidade. Nós temos catadores, temos indústria de reciclagem, os recicladores, a gente só precisa ter o arranjo certo para que os resíduos é, possam ir para o local correto. Então, a gente tem casos assim, a gente importa matéria-prima para fazer papelão em porta do Ceará e pega papelão aqui e manda para o Atevo depois. Isso podia ser reciclado, tem inúmeros casos assim que a gente precisa é, evoluir bastante. Tem muito, muito, a, 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 muito potencial porque as pessoas querem ajudar.
1: No primeiro bloco, a gente estava falando sobre ações da Câmara Municipal de Vereadores voltadas à sustentabilidade. Né? Aqui as iniciativas vão desde a implementação de boas práticas ambientais, passando pela aprovação de leis, até a existência também de um colegiado próprio, que é a Comissão Permanente de Meio Ambiente, que tem justamente a missão de estudar, promover debates, pesquisas sobre a preservação e ampliação também das áreas verdes do Rio. É uma responsabilidade tanto.
0: Com certeza, essa é uma comissão da mais alta importância, né? o vereador Zico, o vereador Chico Alencar e o vereador Vitoru, que desenvolvem esse papel. Existe um debate muito grande em relação aos parques urbanos, é, em relação às áreas verdes também protegidas da cidade e também a, é, essas outras questões que a gente vem falando sobre coleta seletiva, resíduos sólidos. né? Teve a audiência que eu citei que o Vitoru conduziu sobre resíduos sólidos, que a gente teve inclusive a participação do presidente do Instituto Lixo Zero aqui na Câmara, Rodrigo Sabatini, então são inúmeras ações também de fiscalização do trabalho é, da Prefeitura nesse sentido, da, da, da própria fiscalização que a Secretaria de Meio Ambiente é, promove na cidade e, e de auxílio também né é, nessas tomadas de decisão que, que o poder público tem que fazer.
1: Os parlamentares aprovaram uma lei que reconhece o estado de emergência climática global que ameaça a humanidade e estabelece a meta de neutralização das emissões de gases do efeito estufa no Rio até 2050. E também adotaram a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável como uma diretriz para a promoção de políticas públicas municipais. Essas metas elas devem ser revistas a cada cinco anos, é, sem ser reduzidas. É uma discussão que está contemplada, inclusive, no plano diretor da cidade?
0: Com certeza, né? eu acompanhei essa, essas discussões e a revisão do plano diretor, que agora também contempla ações de mitigação e adaptação do clima, que são as questões urgentes do momento. O plano diretor né, anterior né, não não tinha tanta essa ênfase e agora é, essas questões estão contempladas. É muito importante. Nós temos essas metas previstas nas leis da cidade. Então, nós temos leis e decretos com metas ousadas, mas também planos de ação para atingir essas metas. Então, existem também esses planos de ação, existe o plano de desenvolvimento sustentável da cidade, que faz esse cronograma, nesse passo a passo, que torna possível que essas metas sejam atingidas é, nesses prazos estipulados.
1: Ah, no bloco anterior, a gente mencionou também o certificado lixo zero que o prédio que abriga a Câmara de Vereadores recebeu. Como é que a criação de selos ecologicamente corretos, como, por exemplo, um que vai ser concedido a bares, restaurantes, hotéis que derem a destinação adequada ao óleo vegetal descartável ou também a criação de centros de apoio para reciclagem por lei traçam um caminho para uma cidade mais sustentável?
0: Isso é muito bom no, no, no seria o consumidor né, na tomada de decisão. Hoje o consumidor tem a preocupação, né, com a sustentabilidade, com o que está consumindo, com os lugares que frequenta. então selos como esse garantem que os comerciantes que efetivamente implementam ações né, boas práticas nesse sentido possam ser reconhecidos, ser valorizados pelo consumidor e coloca esses comerciantes também no centro dessas discussões, desses debates e acabam servindo também de exemplo para os seus concorrentes. Então, existem até os comerciantes que não ligam tanto para o meio ambiente, mas que acabam tendo que se adequar, porque passa a ser uma nova regra de mercado. Então, é isso que esses selos visam é, estimular.
1: Bernardo Ega, suas considerações finais, por favor.
0: Pode dizer que é muito importante esse trabalho que a Câmara vem fazendo nessa legislatura sob o comando do presidente, Carlos Caiado, colocando a pauta da sustentabilidade sempre como um dos pilares né, da condução dos trabalhos da casa, não só na elaboração das leis, mas também nas ações que a Câmara tem feito fora do próprio prédio da Câmara, apoiando é, ações que já acontecem é, por toda a cidade, então, boas práticas que acontecem, a gente tem reconhecido, tem participado, apoiado o evento, tivemos um grande mutirão na Praia de Copacabana para... É, comemorar os 30 anos do, do Dia Mundial dos Oceanos, por exemplo, e outras tantas ações que a Casa vem fazendo e debates desse tipo também que trazem sempre esse assunto à tona e promovem essa discussão que é muito saudável para o amadurecimento do tema.
1: O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, Câmara.rio, e também nas nossas redes sociais pelo Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.